0: Dass hier eine ganze Masse Daten entsteht, ich glaube, das ist jetzt jedem klar geworden und unser Podcast richtet sich natürlich vor allen Dingen an Controller, an CFOs und die haben in ihrer klassischen Funktion mit diesen Daten zu tun klassische Funktion des Controllers ist es, Daten aufzubereiten, dann dem Management bereitzustellen, natürlich auch ein bisschen bei der Interpretation dieser Daten mitzuhelfen. Wenn wir jetzt über das Thema Online-Marketing reden und die ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, du bist in Unternehmen unterwegs, wie siehst du da heute zum Teil die klassische oder die Rolle der Controller, sind die damit aktuell überfordert oder arbeiten die da schon ganz gut mit?
1: Ja, da kann ich ehrlicherweise relativ wenig zu sagen, inwieweit das jetzt sich in den internen Strukturen unserer Kunden so verhält. Ich weiß zumindest, was ich bei den Kunden anfrage. Und das ist im Prinzip, wie viel bist du denn bereit, für ein solches Beratungsgespräch auszugeben ja. oder für Abschlüsse, die du aus diesem Beratungsgespräch ähm, eben dann generierst. Also beispielsweise, ich habe ein Produkt... Da habe ich Nettoeinnahmen von 1000 Euro und dann habe ich einen Gewinn von diesem Produkt, wenn ich, also die, die Marge, wenn ich die, die Sachen abziehe, die, die, ich an, die an Kosten abfallen. Mhm. Und wenn der Controller dem Management oder eben dem Marketer diese Zahlen anreichen kann, wie viel habe ich jetzt Gewinn auf dieses Produkt, wenn ich das verkaufe? Dann kann ich das runterrechnen, dass wenn drei Leute das Beratungsgespräch gemacht haben, dann kauft einer für 1.000 Euro beispielsweise dieses Produkt mhm. und ich habe beispielsweise einen Nettogewinn von 300 Euro, äh, Rest ist Kosten und jetzt möchte ich von diesen 300 Euro wie viel investieren in Marketingmaßnahmen, um diese drei Beratungsgespräche mhm. zu
0: generieren. Mhm. Hier, glaube ich, gibt es einen sehr, sehr schönen Synergieeffekt, den man herstellen mhm. kann. Und ich glaube, da haben viele auch noch nie drüber nachgedacht, denn was du ansprichst, ist das Stichwort Skalierung. Denn wenn ich diese Messzahlen habe, wie viele Leute müssen mit mir in Kontakt kommen und wie viele Leute kaufen dann bei mir, um das mal sehr vereinfacht darzustellen und kaufen in welchem Wert bei mir, dann kann ich natürlich entsprechend mein Geschäft auch nach oben skalieren und kann, Ganz einfach in der Mathematik sagen, je mehr ich anspreche, desto mehr Leute werden hinterher bei mir kaufen und ich kann es genau messen. Und dann ist es nur noch wirklich eine Frage der Mathematik, wie viel möchte ich einsetzen, damit das noch wirtschaftlich bleibt an der Stelle. Habe ich ja. das so richtig verstanden?
1: Hundertprozentig, genau. Also ein ähm, Spruch, sage ich mal, den Dirk Kräuter auf ähm, seinen Seminaren verwendet, um der Zielgruppe in seinen Seminaren das Ganze näher zu bringen, ist, Wer nicht mindestens 10.000 Euro im Monat auf Facebook ausgibt, der hat Online-Marketing im Kern nicht verstanden weil ich möchte, dass ich mehr ausgebe. Ich möchte mehr als 10.000, 50.000. Bei uns sind es 100.000 Euro monatlich mhm. auf Facebook ausgeben, weil ich weiß, wenn ich so viel ausgebe, dann kommt das 3-, 4-, 5-fache dabei dann am Ende rum. Wenn ich das dann richtig mache und wenn ich mit dem richtigen Angebot an die Zielgruppe herantrete. Und hier gibt es halt verschiedene Strategien, wie ich das Ganze mache. Ein Controller wird mir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe 300 Euro Reingewinn netto. Das heißt, ich möchte maximal 50% davon in Werbung stecken. Ich sage jetzt als Marketer, du pass auf, du solltest mindestens 450 Euro in Werbung stecken. Da sagt der Controller mir, du hast du mir nicht zugehört, hast du, hast du nicht verstanden, das rechnet sich doch nicht. Ja, so wie du es, in, in deinem Kopf rechnet es sich so nicht. Aber es geht ja nicht darum, das erste Produkt, was ich verkaufe, sondern es geht um einen sogenannten Customer Lifetime Value. Also Beispiel, jemand kauft für 1.000 Euro ein Produkt. Ist das das einzige Produkt, was dieser Kunde jemals bei dir kauft? Oder kauft er in seiner, in seiner Customer Lifetime noch weitere Produkte bei dir? Und wie viel ist ein Customer in einer Lifetime bei dir wert? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel von einem Restaurant. Bei Restaurantbesitzern machen wir es ganz einfach. Wir sagen jedem, der bei uns äh, sein lokales Restaurant bei uns bewerben möchte, hey, du musst als Angebot im Internet darstellen, erstes Essen komplett gratis für zwei bis vier Personen. Da sagt er uns, das, das funktioniert nicht, das kostet mich 100 Euro oder 200 Euro, ähm, dass ich vier Personen bei mir gratis essen gehen lassen kann. Ja, aber rechne doch mal, wenn diese vier Personen dann wiederkommen, was sind die dann über die, die äh, Zeitspanne von nur einem Jahr bei dir wert, wenn die nur vier, fünf Mal essen gehen, mhm. dann hast du schon da wieder einen, einen Reingewinn rein äh, drin und das ist eben zurückzuführen auf den Marketinggrundsatz, derjenige Marketer, der am meisten für den potenziellen Neukunden ausgeben kann, ist derjenige Marketer, der den Neukunden gewinnen wird. Und das ist eben ein Grundsatz, wenn man hier jetzt ein Prinzip anwendet, wo man am Anfang für den Erstproduktverkauf mehr ausgibt, als man einnimmt, dann kann man im Nachgang hinten dann die Gewinne einfahren.
0: Ich glaube, hier steckt ganz viel drin, gerade für Controller, was du gesagt hast, nämlich ein ganz neues Denkmodell und Controller haben zwei Herausforderungen, nämlich zum einen dieses neue Denkmodell, das Customer Lifetime Value zu verstehen, es ist nicht der Kauf per heute, sondern es ist eben ja die gesamte Lebensstrecke des Kunden und die zu begreifen und das gegenüberzusetzen gegen den Kosten, gegen die Kosten der Akquirierung des Kunden, der Gewinnung des Kunden. Und das ist die eine Seite der Medaille. Das ist eine ganz neue Idee. Und auf der anderen Seite natürlich der Umgang mit den Daten, mit den messbaren Daten, die entstehen und die vielfältig sind und wo Controller natürlich klassisch auch, ja, man muss sagen, wenig Ahnung vielleicht auch haben, sich mit dieser Form von Informationen wenig befasst haben und hier ein ganz neues Feld sich auftut und sich auch überlegen müssen, was sind denn eigentlich die KPIs, was sind die entscheidenden Kennzahlen, die ich überhaupt messen will und wie kann ich als Sparringspartner des Management an der Stelle überhaupt vernünftig zur Verfügung stehen. Das ist ein großes Feld. Jetzt nutzen Controller ja auch Werkzeuge. Teilweise Business Intelligence Werkzeuge, Performance Management Werkzeuge, um heute schon mit den Daten, mit denen sie klassisch arbeiten, Finanzdaten, Vertriebsdaten, auch andere Datenbereiche, entsprechend umzugehen. Jetzt arbeitest du natürlich auch mit vielen, vielen Daten. Diese Daten entstehen, entstehen in unterschiedlichen Plattformen. Vielleicht kannst du jetzt unseren Controller mal einen Tipp geben, einen Hinweis geben, wie gelingt es mit den Daten, die jetzt in den Social-Media-Plattformen entstehen, wie gelingt es damit umzugehen? Gehst du jetzt in jede Plattform rein und guckst dir das an und stehst vor einem Riesenhaufen und sagst, okay, gehst dann wieder raus und sagst, kann ich auch nichts mit anfangen? Oder welche Werkzeuge nutzt du dort ähm, ganz konkret, um ja, Analysen auch effizient zu machen an der Stelle? Mhm. Also Grundsatz vielleicht, je erfahrener ich in diesem
1: Bereich bin, desto mehr Kennzahlen, KPIs ziehe ich zur ähm, Auswertung meiner Arbeit oder meiner meiner Anzeigen hinzu. Bedeutet, wenn ich wenig Erfahrung habe, dann gehe ich immer davon aus, was bringt mir ein Neukunde, also wie viel Einnahmen, das ist der sogenannte EPA, Earnings Per Acquisition und dann gibt es den CPA, Cost per Acquisition. Was kostet mich ein Neuer? Also drei Beratungsgespräche kosten x Euro. Einer davon schließt ab, sind 300 Euro Reingewinn. Da habe ich einen EPA von 300, wenn ich jetzt den Reingewinn nehme, und äh, Kosten von x Euro. Ja? Mhm. Und davon gehe ich dann aus. Das heißt, es geht vielmehr um diese beiden Kennzahlen und die muss ich dann eben runterbrechen. In Social Media wird mir nicht angezeigt, wie viele Leute haben das gekauft, Warum nicht? Weil der Abschluss am Telefon stattgefunden hat und nicht online in diesem Beratungsgespräch. Sondern ich muss das Ganze runterrechnen oder quasi äh, zurückrechnen von, okay, einer von drei im Beratungsgespräch hat gekauft, ein Beratungsgespräch kostet 20 Euro, also kostet einer, der gekauft hat, 60 Euro. Mhm. So als Beispiel. Und so würde ich daran gehen an diese einzelnen Daten. Dann geht es natürlich noch viel, viel weiter, wenn man die Plattform an sich jetzt verstehen will, muss man im Kern die Algorithmen dieser Plattform verstehen. Und da rate ich dazu, entweder sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen oder einen Profi an die Seite zu nehmen, der einen da dann
0: beraten und mhm. unterstützen kann. Gibt es da schon Werkzeuge, Softwareprodukte oder ja, muss man da noch mit Excel arbeiten an der Stelle? Nein, also diese Daten, die
1: sind komplett in der Plattform selber drin, also in Google, in Facebook, in LinkedIn gibt es diese Daten bereits, mhm. ähm, die sind dann in Echtzeit da direkt verfügbar, also man mhm. braucht im Prinzip kein externes Tool, ich glaube, mhm. ich weiß, worauf du hinaus möchtest, mhm. die gibt es, klar, es gibt zig von diesen Tools, die dann nochmal alle Daten gesammelt anzeigen, dann gibt es Google Analytics beispielsweise, das ist so der Sammelpunkt, mhm. da klatscht man auch einen Pixel auf die Website und jeder Website-Besucher, sofern er dann DSGVO-konform zustimmt, wird dann getrackt auf jeder einzelnen Seite, und dann hast du in Analytics, Google Analytics und in Facebook beispielsweise deine Daten. Aber ich rate da jedem, der Werbung schaltet, auch in dem Netzwerk, wo man Werbung schaltet, selber die Daten auszuwerten.
0: Okay. Also das heißt, lieber weniger ist mehr an der Stelle. Ja. Sich auf wesentliche Kennzahlen, habe ich verstanden, konzentrieren. Sich auch nicht mit irgendwelchen übergeordneten Werkzeugen als erstes beschäftigen. Das kann hinterher eine Rolle spielen. Wenn ich genau weiß, was ich mir angucken will, damit ich nicht in jedes Werkzeug, in jede Plattform rein muss und mir die Daten herausholen oder anschauen kann, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, in die Plattform automatisiert zu gehen und die Daten herauszuziehen ähm, und in eine übergeordnete, unternehmenseigene Plattform vielleicht zu bündeln, um auch ähm, ja, mal unterschiedliche Plattformen miteinander zu vergleichen. Aber letzten Endes, der allererste Schritt ist, sich in den Plattformen, du hast ein paar genannt, sich dort mit den Werkzeugen oder mit den Analysen zu beschäftigen. Denn dort gibt es, ja, Genug Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten und die Qualität ist grundsätzlich höher, als wenn man irgendwelche übergeordneten Plattformen zugrunde legt. Habe ich das so richtig verstanden? Definitiv, ja. Macht es euch so einfach wie möglich, kann ich da raten. Okay. Lass uns nochmal über ein weiteres Stichwort ganz zum Schluss sprechen, das du auch angesprochen hast, nämlich du hast Performance-Marketing angesprochen, Lower-Funnel-Marketing eben in Zusammenhang mit Zalando oder Amazon war es glaube ich. Bei Zalando gab es Anfang des Jahres ein paar Schlagzeilen, denn die haben 250 Marketingmitarbeiter entlassen und haben diese Themen, die von diesen Marketingmitarbeitern ja, vielleicht auch nicht bearbeitet worden sind, eben automatisiert, nämlich ihr Performance-Marketing ausgebaut. Das muss man sich, glaube ich, grundsätzlich keine Sorgen um Zalando machen. Zalando ist immer noch einer der größten Arbeitgeber in Berlin und Zalando geht sehr gut. Aber ähm, Zalando hat das natürlich nicht ohne Grund gemacht, denn man hat gemeint, dass hier bei Zalando das Marketing sich vielleicht mit den falschen Dingen beschäftigt, vielleicht eben bei den ja, bedruckten Tassen und Stiften angekommen war, wenn man es mal sehr zuspitzt. Und auf der anderen Seite eben ein automatisiertes Marketing, was messbar ist und bei dem auch künstliche Intelligenz eingesetzt wird, komplett vernachlässigt worden ist. Und der Fokus, und du hast es gesagt, eben es ist nicht nur eine Ergänzung, sondern es ist eine komplette Verschiebung und an dem Beispiel sieht man das sehr deutlich, geht eben in Richtung Automatisierung der Prozesse. Performance Marketing, Lower Funnel Marketing ist hier das Stichwort. Vielleicht kannst du, damit wir diesen Begriff jetzt auch nochmal sauber erläutert haben, auch nochmal kurz erklären, worum es da ganz konkret geht.
1: Da geht es ganz konkret darum, eine Aktion nach der anderen durchzuführen. Also genauso wie ich jetzt beispielsweise eine E-Mail angerissen habe, Öffnungen, äh, von denen an die gesendet wurde, zu äh, Klicks von denen, die geöffnet wurden, gibt es halt hier Schritt für Schritt ähm, einen sogenannten Trichter durchgeführt quasi. Es gibt zwei Optionen, entweder du tust, was ich äh, von dir verlange auf der Seite oder du gehst wieder und da werden halt Conversion-Rates gemessen, das heißt Seite 1 ist das äh, beispielsweise irgendein ein Download, ein, ein PDF, so ein Infoguide. Äh, wie viele Leute, die auf die Seite gehen, laden sich das runter. Und dann im nächsten Schritt ist beispielsweise dann der Beratungstermin und dann würde man im Lower Funnel Marketing genau diese Sachen durchmessen und dann im Beratungsgespräch geht es dann ja offline weiter, das heißt, dass Leute da dann entsprechend auch gemessen werden, wie viele der Beratungsgespräche haben jetzt zum Kauf geführt. Also es ist eigentlich das, was wir eben schon angeschnitten haben. Mhm. Es geht konkret darum, im Lower Funnel, dass wir alles messen können und eben vergleichen können, Kosteneinnahmen, Conversion Rates.
0: Okay. Wer jetzt denkt, das waren eine ganze Masse Begriffe, der findet in dir natürlich einen kompetenten Ansprechpartner. Ähm, vielleicht kannst du noch so ein bisschen kurz erläutern, wie man mit dir in Kontakt kommt ja und wie so ein Einstieg äh, vor allen Dingen, ja, wenn man vielleicht sagt, Mensch, der Podcast hier, das war jetzt schon ein harter Stoff, da habe ich viele Begriffe noch nie gehört, wie man jetzt als Unternehmen bei euch, bei MyBestConcept einen Einstieg finden kann, habt ihr mit Sicherheit Methoden, Verfahren, einen Kickoff off workship möglicherweise, wo ihr auch ohne die ganzen Fachbegriffe zunächst mal an das Thema herangeht und ganz allgemein verständlich überhaupt mal einen, ein Konzept entwickelt mit einem Unternehmen.
1: Ja. Natürlich, völlig klar. Äh, geht natürlich über die Webseite und ich glaube, was ähm, wir da machen, ist äh, insofern sehr gut, als dass wir ähm, zuerst analysieren, hast du das richtige Angebot? Also das, was ich eben kurz angerissen habe mit ähm, eventuell kann man mehr Werbebudget investieren für den die Gewinnung eines Neukunden, weil der Customer Lifetime Value dann dazu führt, dass man erstmal der Konkurrenz damit voraus ist und dann eben auch das, die Gewinne im, im weiteren Verlauf des Funnels hat und genau darauf gehen wir ein in einem kostenfreien Erstberatungsgespräch und äh, auf mybestconcept.com kann man sich äh, einen Wunschtermin dazu eintragen und da gehen wir genau darauf ein, wie wir jetzt äh, für jeden, jedes Unternehmen quasi genau dieses Angebot finden, was eben auch attraktiv online zu bewerben ist. Und äh, genau da gehen wir ran. Also ich betrachte MyBestConcept viel auch eher als eine ähm, Business Model Changer Agentur in dem Sinne, als dass wir ähm, bei vielen Unternehmen sagen, okay, ihr vertreibt Produkte aktuell so und so es gibt jetzt ein intelligentes System oder Konzept, was sich für jede Art von Branche, jedes Unternehmen anpassen lässt. Und das funktioniert eben darüber, dass man ein einziges Produkt vorne dran stellt. Das ist dann die sogenannte Affenfaust. Das ist das erste Produkt, was jeder Markt sieht. Damit deckt man die breiteste Zielgruppe ab. Mhm. Das ist vielleicht ein Produkt, was auch keinen Gewinn bringt. Aber die Produkte, die dann im Nachverkauf angeboten werden, die bringen dann den, den Gewinn. Und genau dieses Produkt für dein spezielles Unternehmen würden wir in diesem Erstgespräch gerne ermitteln. Das ist die erste Sache, mybestconcept.com, Beratungsgespräch gerne zum Wunschtermin. Und die zweite Sache wäre, sich mit diesem Thema, wenn das interessant findet und sich damit auseinandersetzen möchte, die Marketingoffensive in München äh, am 20. und 21. Oktober in der rheingold ist das, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, da werden wir sein. Da wird es äh, verschiedene Speaker zu genau diesem Thema geben, zu brandaktuellen Themen äh, im Bereich Online-Performance-Marketing. Mhm. Wie kommt man an die Tickets ran? Auch auf der Webseite marketingoffensive.com. Mhm. Ich glaube, der Ticketverkauf startet äh,
0: diese oder nächste Woche. Okay, lass uns das nochmal kurz besonders herausarbeiten, weil das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr wollt als erstes 100% wissen, ob ihr einem Unternehmen helfen könnt. Und aus diesem Grunde ist euer Konzept zunächst mal ein Beratungsgespräch und dieses Beratungsgespräch ist kostenlos. In welcher Form Tim, findet das Beratungsgespräch statt?
1: Ja. wenn man auf die Website geht, kann man dort das Ganze am Telefon sich zum Wunschtermin eintragen. Also okay.
0: am Telefon, ja. Also am Telefon und dann unterhältst du dich auch persönlich sehr oft auch mit den Kunden, mit den potenziellen Kunden und erst wenn ein Ansatz gefunden ist und du sicher bist, dass dann ein Tagesworkshop beispielsweise Sinn macht und am Ende dieses Tagesworkshops auch ein klarer Mehrwert für den Kunden da ist, eine klare Agenda vorher schon gefunden werden kann, ein klares Ziel des Tages da ist, dann machst du den Workshop. Wenn das nicht am Telefon klar wird, wenn möglicherweise auch, ich sage das mal so bewusst, der Kunde noch nicht so weit ist und ein bisschen Zeit brauchst und du sagst, Mensch, du bist noch nicht so weit, sie sind noch nicht so weit, vielleicht hier und da noch mal drüber nachdenken und dann noch mal neu denken, dann gehst du genauso vor, aber nicht einfach ein Tagesworkshop und dann mal schauen, was kommt, sondern wirklich sehr, sehr zielorientiert. Das ist eure Arbeitsweise.
1: Ja, ganz klar. Also auch hier sind wir natürlich performanceorientiert. Wir stehen für messbare Ergebnisse und genauso geht es
0: halt auch darum, die richtigen Unternehmen zu finden, die da mit uns zusammenarbeiten können. Okay, finde ich ein super spannendes Angebot und das andere Angebot, die Marketingoffensive auch online die Tickets zu erwerben und der Ticketverkauf geht bald los. Übrigens eine Veranstaltung, auf der ich auch selbst schon mal war. Die findet jetzt zum zweiten Mal statt, die Marketingoffensive. Ich war in Berlin auf der ersten Veranstaltung und vielleicht auch eine persönliche Empfehlung an der Stelle mal von mir. Dort sind alle, alle Menschen, die ja eine Rolle spielen im Online-Marketing ähm, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Und ja, wer dort diese Leute kennenlernen will die vor allen Dingen nicht nur darüber geredet haben, sondern die an der Stelle auch messbare Erfolge erzielt haben mit ihren Maßnahmen. Ja, der soll da hinkommen, der muss da hinkommen und der Vorteil ist, dort sind entsprechend diese Menschen auch verfügbar, ansprechbar, das macht die Veranstaltung aus, eine große Nähe und ja, ist eine Riesenchance, zu kommen. und wenn ich das richtig sehe, auch für sehr, sehr überschaubares Geld, wird man auf der Webseite sehen, aber ich glaube, das ist so im 600, 700 Euro Bereich für zwei komplette Seminartage. Richtig, ja, genau. Klar. Tim, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Die letzte Frage des Podcasts ist immer die gleiche und die möchte ich auch dir stellen. Und du hast gesagt, du bist 23 Jahre alt und jetzt wirst du vielleicht sagen, Mensch... Möchte ich jetzt anderen Leuten Ratschläge geben und meine Erfahrung irgendwo auch vermitteln, weil ich mache ja selbst noch Erfahrungen. Aber ich glaube, dadurch, dass du 23 Jahre bist, ist es besonders interessant, denn auch du hast deine Erfahrung gemacht. Du hast die Nähe natürlich zu den Menschen, die jetzt noch auf der Uni sind, die studieren oder die andere Ausbildungswege finden und ja, die ähm, sich für Controlling interessieren und sich überlegen, Mensch, wie mache ich Karriere? die vielleicht auch schon angefangen haben im Unternehmen und ja, ihren ersten Job gestartet haben und überlegen, Mensch, was soll ich denn machen, damit es auch richtig nach vorne geht, vielleicht nur, nicht nur mit dem Beruf, sondern entsprechend mit dem Leben insgesamt, ähm, dass ich hier auch den richtigen Weg finde. Gibt es da so etwas, was du, Controller oder CFO, raten würdest, ähm, womit er sich vielleicht beschäftigen sollte, damit es in die richtige Richtung geht?
1: Ganz ehrlich? Ja. Testet ganz viel aus. Probiert okay. euch aus und äh, macht viele Erfahrungen, viele verschiedene Erfahrungen und hinterfragt Konventionen. Das heißt, nur weil die Dinge gerade so laufen, wie sie laufen, heißt es nicht, dass sie für immer so laufen werden. Innovation entsteht immer da, wo jemand Konventionen hinterfragt hat und wo er sich etwas Neues oder er oder sie etwas Neues ausgedacht hat. Und ähm, genau wir, die Young Professionals, sind eben genau diese Leute, die mhm. dafür sorgen werden, für diese Innovation. Und diese Welt entwickelt sich... Zum heutigen Zeitpunkt schneller als jemals zuvor mhm. und sie wird sich auch, Wachstum wird exponentiell sein, Entwicklung wird exponentiell sein und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben. Deswegen testet viel aus und findet
0: das Richtige für mhm. euch, das würde ich sagen. Und über den Tellerrand hinausschauen, dazu hat natürlich auch dieser Podcast beigetragen und wer jetzt noch dran ist an diesem Podcast, ich denke, ähm, der braucht möglicherweise den Rat noch nicht mal, den der Tim jetzt gegeben hat, denn der hat erkannt, wie wichtig Themenfelder wie beispielsweise Online-Marketing sind, Performance-Marketing und so weiter, Dinge, die wir besprochen haben, der weiß, dass nicht nur Controlling, dass nicht nur Excel entsprechend das Zentrum der Welt ist, sondern dass er ständig um sich herum schauen muss, um einfach entsprechend ja, in seinem angestammten Feld im Controlling entsprechend auch zukünftig noch eine wichtige Rolle zu spielen als Sparingspartner des Managements. In diesem Sinne, Tim, herzlichen Dank für diesen ja, sehr tiefen, sicherlich außergewöhnlichen Podcast und ich glaube, unsere Controller, unsere Finanzer haben daraus eine ganze, ganze Menge mitgenommen. Herzlichen Dank an dich.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei sein durften.
0: Herzlichen Dank.